0: Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da Palavra de Deus e eu quero dar continuidade ao Evangelho segundo escreveu Marcos, a qual eu quero abordar do capítulo 12, que o capítulo 12 vai nos falar no, no versículo 1 ao 14, sobre Jesus é o Senhor do sábado, do 15 ao 32, a libertação, curas e blasfêmias. Vamos falar no versículo 33 ao 37, a árvore e os seus frutos, do 38 ao 42, um sinal é pedido e é dado o maior sinal. As obras do, milagre, do, as obras do maligno e a família de Jesus. E vamos começar então, Jesus é o Senhor do sábado. Hoje nós vamos ver um debate com duas situações. No primeiro, os discípulos estão colhendo numa seara algumas, espias, algumas espigas e é sábado e outro momento há um homem doente num sábado, e Jesus irá curá-lo, para os judeus o sábado é um dia extremamente sagrado, onde não se deve ser feito praticamente nada, mas Jesus vai vir numa situação e vai apresentar um novo contexto dentro da nova aliança, onde é sempre bom nós lembrarmos que está em Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 18, a qual vai nos dizer que tudo que está no Velho Testamento, na verdade, era a sombra daquilo que havia de se cumprir, ou seja, tudo de alguma forma estava nos apontando, estava nos mostrando para Cristo, estava nos revelando Cristo, e Cristo veio revelar a plenitude da sua vontade, ou seja, tudo que nós vemos no Velho Testamento é sombra daquilo que iria acontecer no Novo. E no primeiro conflito, Jesus está andando com seus discípulos, num dia de sábado, e eles estão passando pela seara, e os discípulos colhem ali algumas espigas e começam a comer. Primeiramente, eu quero dizer que o problema não era colher as espigas, muito menos comer, porque a lei de Moisés, já no capítulo 23, versículo 25 de Deuteronômio, vai dizer que aquilo era um hábito normal. Se eu passar por frente de uma seara, segundo a lei dos... Deus, eu posso colher, desde que seja com as mãos e não com uma foz, o suficiente para me alimentar naquele momento. Então o primeiro problema que os fariseus estão entrando em questão, não é que os discípulos estão comendo, mas o problema dele com os discípulos de Jesus, é perguntar se é lícito eles estarem fazendo algum tipo de serviço no sábado. E Jesus vai trazer para eles uma resposta com outras duas questões. Jesus vai apresentar, na verdade, para eles... E o que Jesus apresenta para eles são duas questões. Ele apresenta primeiro dizendo que Davi e os seus homens, enquanto fugiam de Saul, eles vêm até o sacerdote e pedem algo para comer. E o sacerdote dá para eles algo para ele comer que era sagrado. Era o pão da, pre da preparação ali. O pão sagrado é dado para eles. O pão que segundo a lei que está em, em Levítico 24:9 só deveriam comer Arão e os seus filhos, ou seja, os sacerdotes mas naquele momento Davi come daquilo e juntamente com seus homens, e eles ficam, como a Bíblia diz, sem culpa, e Jesus faz essa primeira questão para eles, ou seja, Jesus está trazendo a abordagem para nós, que na verdade o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, ele está dizendo o quão importante é a vida do homem, que Deus fez o sábado para quê? Para o homem poder se recrear, descansar, então o termo desse termo descanso é para a vida do homem, e não para o homem viver em prol do sábado, e ele ainda apresenta uma outra questão para os fariseus. Ele disse: ora, nos sábados, os sacerdotes não violam o sábado fazendo os sacrifícios, fazendo os holocaustos e não ficam sem culpa? Conforme está em números, na verdade, 28, 9 e 10? Ele faz essa questão para eles e eles ficam ali atônitos com aquela questão. E Jesus vai apresentar o coração de Deus para aqueles homens e vai dizer: Sabe de uma coisa eu quero dizer para vocês? Se vocês entendessem que Deus prefere misericórdia do que holocausto, vocês não condenariam os homens ou seja, eles traziam um jugo muito maior do que na verdade, do que os mandamentos que Deus estabeleceu, eles traziam regras muito mais pesadas do que na verdade Deus estabeleceu, porque Deus primeiramente está preocupado com a nossa vida, Deus está primeiramente preocupado com a misericórdia, antes mesmo do holocausto. ou seja, Deus está preocupado primeiramente com a nossa obediência, com o nosso temor, antes da nossa necessidade de sacrificar pelo nosso pecado, e acerca desse texto nós podemos pensar vários outros textos. Nós podemos pensar em Marcos 2, 27 e 28, que diz que o homem não foi feito para o sábado, mas sim o sábado o Senhor fez por causa do homem, ou seja, por causa nossa. Nós também podemos ver o que Jesus fala em João capítulo 5, versículo 10 ao 17, que diz que desde agora o Pai sempre trabalhou e o apóstolo Paulo vai ratificar isso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus vai novamente reafirmar isso em Romanos 14, 5 e 6 a qual ele vai dizer olha, uns fazem diferença entre dia e dia outros julgam iguais todos os dias e cada um tem a sua opinião bem definida na sua própria mente quem distingue entre dia e dia faça isso para Deus e quem come, faça isso para Deus porque dá graças a Deus e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus Ou seja, ele está dizendo que isso não tem sentido algum Que não faz importância alguma se eu guardo a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado ou o domingo O importante é que se eu guardar um desses dias, ou se eu guardar todos Que eu guarde em prol do reino de Deus Ou seja, Paulo está dizendo O importante é servir a Deus com uma consciência imaculada, santa Uma vida que reverencia e glorifica o Senhor e Paulo ainda vai salientar um pouco mais acerca disso, acerca da lei e da graça. Ele vai falar em Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante, ele diz assim, é o caso que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, Indo a escritura previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, e em ti serão abençoados todos os povos. E ele ainda vai dizer, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém ficaria justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé ou seja, quando nós depositamos a nossa vida em Cristo, a nossa confiança em Cristo, e guardamos a sua vontade, nós vivemos livres como Abraão, e ainda Paulo vai afirmar no capítulo 3, ainda versículo 23, mas antes que viesse a fé, nós estávamos sobre a tutela da lei, e encerrados por essa, por essa pela fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou seja, até certo momento, antes de conhecer a graça, nós estávamos sobre a tutela, sobre os cuidados, aio, sobre o pedagogo, sendo ensinados pela lei, mas quando a fé se manifestou em Cristo Jesus, hoje nós vivemos segundo os preceitos da graça, instruídos pela sombra sim, das coisas que passaram, mas pela verdade do evangelho, e se nós somos de Cristo, também nós somos descendentes então de Abraão e herdeiros segundo essa promessa. Que promessa é essa? Promessa da fé, da graça, de vivermos segundo a fé. E aí Paulo no capítulo 5 vai nos dar a chave vai nos encerrar essa, essa situação dizendo para a liberdade foi que Cristo nos libertou, então que nós possamos permanecer firmes e não nos submetermos de novo ao jugo da escravidão ou seja, se o Espírito Santo tem nos capacitado que essa capacidade dele nós possamos triunfar em Cristo nós possamos viver e sermos capacitados para viver obedientemente à vontade de Cristo segundo a graça que ele nos ensinou, que Deus nos abençoe Abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.